0: Perles de culture. Découvrez comment les artistes trouvent l'inspiration dans leur propre vie pour créer des œuvres d'exception. Une série au cœur de la création, proposée par Cultura et racontée par David Abiker. La servante écarlate de Margaret Atwood. En ce printemps 1984, depuis son appartement de Berlin-Ouest, Margaret Atwood peut entendre les exercices de vol à vitesse supersonique des avions de chasse est-allemand. Tous les dimanches, les pilotes franchissent le mur du son pour rappeler aux habitants de la partie occidentale qu'ils vivent dans une enclave au cœur du bloc soviétique. 40 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, le rideau de fer tient toujours bon. La romancière canadienne a dit oui à l'invitation de l'Office d'échange universitaire de la République fédérale d'Allemagne pour une résidence artistique de quelques mois. Dans cette moitié sombre de la ville, les appartements vides sont légion. Qui voudrait vivre cerné par un mur de 3,60 m de haut À 45 ans, Margaret Atwood a déjà une belle carrière d'enseignante et d'écrivaine derrière elle. À Berlin, elle entame le chantier d'un nouveau livre. Pour la première fois, elle s'attaque à la science-fiction. L'année 1984 est inspirante pour celle qui depuis son adolescence adore Ray Bradbury, H.G. Wells et surtout George Orwell. Et puis la ville, qui a vu l'arrivée d'Hitler à la tête de l'Allemagne, lui rappelle que la liberté n'est jamais garantie. L'autrice décide d'appliquer cette triste réalité aux États-Unis. Elle imagine le pays renversé par un coup d'État. La démocratie libérale devient dictature théocratique place à la république de Gilead, construite sur les racines américaines puritaines du XVIIe siècle. Pour le moment, l'ouvrage porte le nom de son héroïne, une servante baptisée Offred. Le titre définitif, The Handmaid's Tale, ou la servante écarlate dans sa version française, arrivera plus tard. L'isolement de Berlin-Ouest réveille aussi chez Margaret Atwood des souvenirs personnels. Elle a passé son enfance loin de tout, dans les forêts canadiennes, aux côtés de son père entomologiste. Elle a grandi sans télévision, sans radio, sans voisins et sans école, jusqu'à l'âge de 11 ans. Cette enfance solitaire forge sa personnalité et nourrit son imagination. Dans les étendues sauvages du nord du Canada, quand il pleut, les activités se résument à écrire, à dessiner et à lire. Elle dévore les contes des frères Grimm. Ses parents ont commandé le volume par correspondance, mais c'est une version non censurée qui leur a été livrée. Quand ils ont ouvert l'ouvrage, les parents Atwood ont eu peur qu'il déforme l'esprit de leurs enfants. Ils avaient raison. Margaret Atwood le reconnaît volontiers. Sans la lecture de ces histoires si effrayantes et si complexes, elle n'aurait certainement jamais écrit « La servante écarlate ». La couverture de son livre, lors de la première édition américaine, est d'ailleurs assez explicite. On voit deux servantes dans leurs habits rouges avec leurs paniers sous le bras, deux petits chaperons rouges piégés par un imposant mur de briques. Comment ne pas penser au mur de Berlin Quant aux ombres des deux femmes, elles portent d'inquiétantes oreilles de loup pour suggérer que la menace est tapie dans leur dos. Margaret Atwood sait depuis toute petite que le monde est peuplé de prédateurs. Plus tard, dans ses récits, elle s'efforcera de contester la domination masculine, de défendre le libre arbitre et de s'opposer à toute forme d'endoctrinement. À Berlin, pour son nouveau roman, elle décide de s'élever contre le totalitarisme et le fondamentalisme religieux. Dans son appartement, elle collecte de la documentation pour nourrir son récit. Elle s'est fixée une règle stricte pour sa dystopie n'utilisait que des événements qui ont réellement existé au cours de l'histoire. Son roman n'en sera que plus glaçant. Dans le livre, les États-Unis sont confrontés à une chute de la natalité. Pour y faire face, les couples privilégiés de la République de Gilead s'arrangent pour que des femmes fertiles leur soient assignées comme servantes, afin qu'elles leur donnent une descendance. L'autrice s'inspire dans la Bible de l'histoire de Jacob et de ses deux épouses, Rachel et Léa, et de leurs deux servantes. Un homme, quatre femmes, douze fils. Les servantes n'ont pas le droit de réclamer les enfants, ils appartiennent aux épouses légitimes. Margaret Atwood emprunte ce terme de « servante » à une secte catholique du New Jersey, qui nommait ainsi les femmes soumises à des mariages arrangés dans les années 80. Pendant son séjour en Europe, la romancière est effarée par la politique nataliste de la Roumanie de Ceausescu. Le dictateur exige que chaque femme ait quatre enfants. Des tests de grossesse leur sont distribués tous les mois. Et si elles ne sont pas enceintes, elles doivent se justifier. Pour compléter le tableau historique, des pratiques monstrueuses datant de l'Allemagne nazie interpellent l'autrice. Hitler autorisait les soldats SS à avoir plusieurs femmes afin de produire plus de petits SS au service du Troisième Reich. Margaret Atwood n'invente rien. L'histoire de la servante écarlate est atrocement crédible. La religion est aussi très présente dans l'apparence des femmes de Gilead. Les épouses portent le bleu de la pureté virginale. Les servantes portent le rouge, la couleur du sang pendant l'accouchement. Et puis le rouge, c'est plus facile à repérer par les autorités en cas de fuite. Faut-il le préciser, pour les servantes, la république de Gilead est une prison à ciel ouvert. Autre détail important le visage des mères porteuses est dissimulé derrière un bonnet blanc aux larges œillères. Là encore, Atwood tire son inspiration des tenues de l'époque victorienne, de la coiffe des religieuses, mais aussi d'une peur enfantine. Dans les années 40, la petite Margaret était terrorisée par l'illustration des paquets de nettoyants de la marque Old Dutch. Le dessin représentait une femme au visage caché par sa coiffe blanche qui chasse la saleté à coups de bâton. À côté d'elle, la redoutable Tante Lydia, Torsionnaire et Jolière des Servantes écarlates a l'air d'une enfant de cœur. À Berlin-Ouest, Margaret Atwood rédige à la main puis retranscrit ses notes à l'aide d'une énorme machine à écrire à clavier allemand qu'elle a louée. Pendant ce séjour berlinois, elle passe aussi derrière le rideau de fer. En Tchécoslovaquie et en Pologne, elle observe l'emprise du système totalitaire sur les esprits. Les habitants vivent en permanence avec le sentiment d'être écoutés par les autorités ou espionnés par leurs voisins. La Canadienne remarque les étranges silences, les brusques changements de sujet ou les façons détournées de transmettre des informations. Les oreilles du grand méchant loup traînent partout. Immergée dans cet environnement oppressant, Margaret Atwood s'en inspire pour infuser un sentiment de suspicion généralisé dans la servante écarlate. Elle quitte Berlin en juin 1984. Son livre est publié un an plus tard au Canada et rencontre un grand succès. Près de 40 ans plus tard, sa fable n'a rien perdu de sa puissance et de son réalisme. Post-scriptum Le best-seller de Margaret Atwood a connu un nouveau souffle en 2017 avec son adaptation en série. The Unmade Tales a débarqué aux États-Unis quelques mois seulement après l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. Avec la montée de l'extrémisme religieux et la remise en cause des droits des femmes, la réalité s'est soudain dangereusement rapprochée de la dystopie. La servante écarlate est alors devenue un symbole de résistance, un manifeste féministe et une formidable publicité pour le Canada. Dans le roman, le voisin du Nord représente un refuge pour les opposants à la dictature américaine. À ceux qui fuient la persécution, la terreur et la guerre, sachez que le Canada vous accueillera indépendamment de votre foi. Cette phrase n'est pas un extrait du livre, c'est un tweet posté par le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, en 2017. L'Office du tourisme canadien a trouvé dans la science-fiction sa meilleure alliée. Perle de culture est un podcast Cultura, produit par Création Collective. Texte de Julien Bordier, raconté par David Abiker. Rédaction en chef, Éric Leray. Curation, Frédéric Benahim. Réalisation, Léo Gagnon. Générique, Alto Music. Naming et création graphique, St. John's.